0: Audio Now
1: September 2015 in München, kurz vor Mitternacht. Der Abend auf dem Oktoberfest neigt sich dem Ende zu. Auch die Gäste von Wirecard strömen aus dem Marstallzelt zu den Ausgängen. Aber einer denkt gar nicht daran, nach Hause zu gehen. Jan Marschalek. Er hat den ganzen Abend den Entertainer gegeben. Sie haben es richtig krachen lassen, alles auf Kosten des Zahlungsanbieters aus Aschheim. Und jetzt will er weiterziehen, ins P1, den Promi-Club. Etliche Gäste folgen ihm Richtung Rikscha-Fahrer. Der Andrang auf die Fahrertaxis ist gewaltig, aber Marschalek organisiert für seine Gäste Kutschen, indem er mit dicken Geldbündeln wedelt. Und obendrauf ruft er 500 Euro für den, der als erstes am P1 ist. Sie feuern die Fahrer an, die treten in die Pedale und Jan Marschalek freut sich königlich über diesen dreisten Wettritt durchs nächtliche München. Zurück bleibt eine, die nur den Kopf schüttelt über den jungen Manager. Eine Illustratorin, die ebenfalls von Wirecard aufs Oktoberfest eingeladen war. Sie erinnert sich noch heute, wie unangenehm sie der Auftritt berührt hat. Wie protzig sie das fand, so mit dem Geld anzugeben. Der war so laut, so angeberisch, sagt sie. Immer wieder wird Marschalek ähnlich beschrieben. So auch von einem Berliner Modeberater, der ihn auf den Filmfestspielen in Cannes kennengelernt hat.
2: Der kam mir halt schon so ein bisschen prollig vor, ja. So ein Düsseldorfer Proll. Der hat ähm, Make-up getragen, also ohne Ende. Er hatte Glitzerschuhe, Philipp-Lein-Anzüge. Er hatte einige Champagnerflaschen bestellt. Ich dachte mir, um Gottes Willen, das grenzt ja an schon. Peinlichkeit. Dadurch, dass er aber mir von wichtigen Personen vorgestellt worden ist, dachte ich, dass er halt schon jemand sein muss, den man ja, sage ich jetzt mal, ernst nehmen sollte.
3: Willkommen bei Chasing Maschalek, Teil 2. Ich bin Bettina Waguni, Journalistin und Buchautorin. Und ich nehme euch mit in die bizarre Welt von Jan Maschalek, den untergetauchten Wirecard-Manager. In dieser Folge schauen wir uns an, was in den turbulenten Zeiten der New Economy bei Wirecard abläuft und was für ein undurchsichtiger Typ Jan Maschalek ist. Hören wir dazu erst einmal eine weitere junge Münchnerin, mit der er es gelegentlich krachen lässt. Ich wusste, okay, das ist
4: ein Mann, der hat Macht, aber ich hatte auch so ein Gefühl, dass er leicht kriminell ist, aber also leicht ist, ja. Der Herr Maschalek, der ist ein geschlossenes Buch, bei dem kann man nicht leicht öffnen. Der Auftritt auf dem
3: Oktoberfest ist typisch für Jan Marschalek. Es gibt viele Episoden, wie er derart mit Geld um sich wirft, andere beeindrucken will. Der Modeberater aus Berlin, den wir eben schon gehört haben, hat uns von einer irren Geschichte berichtet, die diese Attitüde super beschreibt.
2: Also ich habe den Herrn Marschalek durch die Filmfestspiele in Cannes kennengelernt. Da kleide ich ja diverse Prominente für den roten Teppich ein. Im Wesentlichen ging es darum, dass ich ihn eine Influencerin vorstellen sollte. Sehr erfolgreich, sehr hübsch, sehr auffällig, große. Naja, und ich hab halt einfach aus Spaß gesagt, ja, du, also wenn du sie wirklich kennenlernen möchtest, dann kaufe ich doch halt die die Diamanten von ähm, Schubert, von Vienna. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hatte gesagt, ein Hubschrauber. Das ist, würde ich mal sagen, ungefähr die gleiche Preisklasse.
3: Und was macht Maschalek beim nächsten Treffen?
2: Er kam dann tatsächlich mit dem Collier von Viljana von Chopin, was mich halt natürlich ein bisschen sprachlos gemacht hat. Also die Dame war beeindruckt.
3: Jan Maschalek ist schwer zu fassen, eine schillernde Figur. Die einen sehen in ihm ein Goldgräber, einen Jungen mit zu viel Geld, zu viel Testosteron, ein Wiener Charmeur. Die anderen halten ihn, zumindest heute, für einen richtig skrupellosen Menschen, der sich mit Terroristen, mit Mafiabossen und Agenten einlässt. Wir haben die unterschiedlichsten Dinge über ihn gehört, von vielen, vielen Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder sogar dachten, mit ihm befreundet zu sein. Einige Stimmen haben wir hier zusammengetragen.
1: Jan erzählte gerne, dass er mit den Russen nach Palmyra reinfliegt. Da gäbe es diese eine fantastische Eisdiele. Von Apple hat er sich eigens Airpods machen lassen, in schwarz. Eine irre teure Sonderanfertigung, nur weil ihm die weißen Airpods nicht gefallen haben. Der Marshalek, der hatte etwas Dunkles, Gefährliches an sich. Ich wollte nie was mit dem zu tun haben, weil, ja, weil er dieses Gefährliche in den Augen hatte. Der hat die Leute benutzt, sie manipuliert, das konnte er gut. Ich dachte, ich sei sein Freund, aber am Schluss hat er uns alle verarscht.
3: Wir haben auch mit einem Menschen gesprochen, der ihn als sehr, sehr jungen Mann kennenlernt. Das ist im Jahr 2000, da kommt Jan Maschalek gerade nach München. Peter Herold heißt der Mann. Er ist Mitbegründer der Wirecard und darf sich so nennen, auch wenn er das Unternehmen ganz schnell wieder verlässt. Eine Tatsache, auf die er im Übrigen großen Wert legt.
0: Ich habe seit Ende 2001 mit diesem Unternehmen nichts mehr zu tun.
3: Von den späteren Gaunereien distanziert
0: er sich. Was heute aus der Wirecard geworden ist, diese mögliche großflächig angelegte Betrug, das ist etwas, was unter meiner Regie so nicht funktioniert hätte. Da hätte ich lieber das Unternehmen verlassen, bevor ich mich auf solche Sachen einlasse.
3: Wir verabreden uns mit Herold in München im Private Member Club Harthaus. Ausgerechnet im Harz, das passt, denn in dem Club am Stachus hat Wirecard echt viel gefeiert. Und Markus Braun hat da sogar Geld investiert, genau wie in das Modelabel der Ehefrau von einem der Harz-Betreiber. Man kennt sich. Dem Harz ging es schon mal besser. Aktuell sitzt einer seiner Geldgeber in U-Haft, nämlich Markus Braun. Und alles ist dicht wegen Corona. Und jetzt hat dieser Betreiber auch noch einen Prozess am Laufen. Ihm wird nämlich Beihilfe zum Erwerb von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Anders gesagt, es wurde da wohl ordentlich gekokst in dem Private Member Club. Aber zurück zu Peter Herold. Peter Herold ist ein Mann Anfang 50 mit hörbar bayerischem Zungenschlag. Er studiert Informatik, er liegt dann aber den Verlockungen der New Economy. Mitte der 90er nämlich schmeißt er sein Studium und gründet sein erstes Unternehmen. Im Hart erzählt er uns die Gründungsgeschichte von Wirecard und was ihn damals stutzig machte. Zunächst aber soll er uns sagen, warum man Vermittler wie Wirecard im Onlinehandel überhaupt braucht.
0: Ein Nutzer bestellt bei einem Shop, gibt dort Geld aus, und irgendwie muss der Händler an sein Geld kommen. Das Problem ist, dass weder Nutzer noch Händler sich kennen. Und zur damaligen Zeit hat auch noch das Vertrauensverhältnis zwischen Händlern und Nutzern nicht bestand. Also entweder der Nutzer zahlt nicht oder der Händler liefert nicht.
3: Es wird also jemand zwischengeschaltet, der Vertrauen schafft zwischen anonymen Kunden und Online-Händlern. Einer, der garantiert, dass das Geld vom Kunden zum Händler gelangt. Und Peter Herold hat die Idee, wer das sein könnte. Eine Firma namens Wirecard.
0: Die Idee zur Wirecard ist mir tatsächlich in meiner Privatwohnung damals gekommen, in der Ballernstraße. Eines Abends beim gemütlichen Glas Rotwein bin ich auf der Couch gesessen und habe mir überlegt, was ist das nächste Ding, was kommen wird im Internet. Und da ist dann die Idee zur Wirecard entstanden mit einem Dreieck, wo man die das Verhältnis zwischen einem Merchant, einem, also einem sogenannten Händler, einem Endkunden und eben dieser Vertrauensstellung, wo ich das auf ein Blatt Papier gezeichnet habe. Damit war die Idee zur Wirecard geboren.
3: Ende der 90er-Jahre läuft noch gar nicht viel im E-Commerce. Amazon versucht damals gerade als Internethändler Fuß zu fassen. Und Zalando ist undenkbar. Schuhe online bestellen? Verrückte Idee. Seriöse Händler wagen sich ganz zögerlich ins Netz. Ganz anders als die Porno- und Glücksspielanbieter. Die entdecken das Internet als erste für sich. Und wer um die Jahrhundertwende herum ein Erotik-Abo abschließt oder sich bei einem Online-Poker registriert, der kommt mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann mit Wirecard in Kontakt.
0: Einer unserer ersten Kunden war die Firma Bet Win. Das war der Herr Körl damals. Das war ein ganz seriöses Wettgeschäft. Ansonsten waren es mit Sicherheit auch äh, aus dem Erotikbereich so Portale, wo man sich heute, würde man sagen, Softcore-Bilder runterladen konnte.
3: Peter Herold sucht sich dann für Wirecard einen Vorstand, den Herrn Hoppenrath, weil er selbst noch bei einer anderen Firma Geschäftsführer ist und dort genug zu tun hat. Und jener Herr Hoppenrad stellt dann Markus Braun und Jan Masalek ein.
0: Braun und Masalek kommen erst später dazu. Masalek vor Braun, weil wir haben damals einen CTO gesucht, einen technischen Leiter gesucht. Und Masalek war einer der Kandidaten. Smarter Junge, überhaupt keine Frage, Wiener Schmäh. Insoweit, äh, er hat sich gut verkauft, war 19 Jahre, ich weiß nicht, ob ich mit 19 Jahren mich so weit aus dem Fenster gelehnt hätte.
3: Peter Herold sagt, er hätte Jan Maschalek nicht eingestellt. Ihm ist er zu selbstbewusst, so ganz ohne Abitur und alles. Aber Hoppenrath hält große Stücke auf den jungen Programmierer aus Wien, der ihm persönlich bekannt ist. Denn die beiden haben schon gemeinsame Projekte gemacht. Vorher als Maschalek noch als Schüler bei einer Wiener Internetbude loslegt. Und genau wie er in Wien seinen ersten Arbeitgeber von sich und seinen Fähigkeiten zu überzeugen weiß, so bringt ihm das auch in München. Nur eben bei Herold nicht.
0: Ein unberechenbaren Überflieger würde ich jetzt nicht sagen. Nur bei aller Liebe zu einem, ich kann etwas. Eine gewisse Demut, speziell in jungen Jahren, sollte man auch an den Tag legen. Und nicht sagen, ich kann die Welt erobern. Die damalige Zeit war mit Sicherheit eine sturm und Drangzeit. Das war eine Gründerzeit. Das war eine Zeit, wo man tatsächlich keine Matura brauchte. Wo man kein Abitur brauchte.
3: Jan Maschalek verdient angeblich gleich 9.000 Mark bei Wirecard. Gar nicht übel für einen Schulabbrecher. Kurz nach ihm stößt Markus Braun dazu. Der kommt nach seinem Studium und Promotion in Wien zu KPMG nach München. Die Ironie dabei, hinterher sind es ausgerechnet die Wirtschaftsprüfer von KPMG, die zum Sturz von Wirecard beitragen. Wobei Braun kein Wirtschaftsprüfer ist, sondern Berater. Und als solcher bekommt er von KPMG den Auftrag, Wirecard aus der Schieflage zu helfen. Und dabei beeindruckt er die Aschreimer derart, dass sie ihn sofort abwerben.
0: Ich habe Braun als seriös wahrgenommen, also eher als kalt wahrgenommen. Also so typisch Unternehmensberater-like, distanziert. Ob kriminelle Energie dahinter steckt oder was, das kann man, den, man kann den Leuten nur vor den Kopf schauen, nicht in den Kopf schauen. Umso hätte ich jetzt mit ihm lieben gerne ein Bierchen getrunken, wahrscheinlich nein. Aber ganz ehrlich, Braun war zumindest von der Außendarstellung her jemand, der dem Unternehmen zur damaligen Zeit gut getan hat.
3: Zu der Zeit kommt es zur ersten Pleite von Wirecard und Schuld ist, das hören wir von verschiedenen Seiten, der Jan Maschalek. Der vermasselt einen Riesenauftrag von über zwei Millionen und verursacht damit die erste Krise. Denn an dem Projekt hängt wohl das ganze Wohl der Firma. Es geht dabei um eine neue Technologie, ein sogenanntes Webprotokoll, das Maschalek als technischer Leiter programmieren soll. Und angeblich kommt er damit nicht klar, versucht es aber wohl zu vertuschen. Über Monate lässt er dann alle im Glauben, das Ganze läuft, bis es dann irgendwann zu spät ist. So erzählt der Vorstand Hoppenrad später einer Kollegin von der Wirtschaftswoche. Aber Peter Herold nimmt Maschalek in
0: dem Punkt in Schutz. Die Technologie hatte sich überlaufen und deswegen hat man mit Sicherheit in der Anfangsphase an der Stelle aufs falsche Pferd gesetzt. Das würde ich aber dem Herrn Masalek nicht anlasten, weil damals war die Entscheidung eben auf dieses Webprotokoll zu gehen.
3: Es war demnach also eine rein strategische Fehlentscheidung. Und die zwei Millionen, die Masalek dabei in den Sand setzt, dieses junge Unternehmen in Schieflage bringen?
0: Diese 2 Millionen ist nicht aus der Luft gegriffen. Diese zwei Millionen wurden versenkt, aber nicht vom Herrn Masalek ursprünglich, weil wie gesagt, die Technologie hatte sich überholt. Und das kann jedem Unternehmen passieren.
3: Vielleicht macht man sich zu leicht, immer in Masalek den Schuldigen zu sehen. Der böse, böse Jan, der damals schon lügt und der sich nicht drum schert, dass seinetwegen die Firma fast pleite geht. Es ist natürlich bequem, wenn der Bösewicht von vornherein feststeht. Ob es so war, können wir hier und heute nicht klären. Aber es gibt dann noch so eine andere merkwürdige Geschichte aus der Anfangszeit. Und in dem Fall ist sich Peter Herold nicht so sicher, ob Marschalek nicht doch seinen Finger im Spiel hatte. Das Jahr 2001 Wirecard zieht von München raus ins Industriegebiet nach Aschheim. Die Firma steht kurz vor der Pleite und keiner weiß genau, wie es weitergeht, ob es Wirecard am nächsten Tag überhaupt noch gibt. Und da taucht ein möglicher Käufer auf. Ein Internetpionier namens Paul Bauer Schlichte Groll, auch der Pornokönig genannt. Der sitzt gar nicht weit weg von Wirecard, ebenfalls in einem tristen Industriegebiet bei München. Bauers Geschäfte im Porno-Business laufen blendend. Nur seine Technik ist überaltet. Manch einer sagt Schrott. Wirecard mit seiner brandneuen Technik wäre ein Hauptgewinn für Bauers Firma EBS.
0: Also Unsere Technologie war mit Sicherheit state of the art und war mit Sicherheit eine Bereicherung für die EBS AG, sich diese Technologie zu kaufen.
3: In die Verkaufsgespräche involviert ist auch Dr. Markus Braun. Aus irgendwelchen Gründen stocken die Gespräche mit Paul Bauer und seiner EBS. Der Kauf scheint abgeblasen und kurz drauf wird bei Wirecard eingebrochen.
0: Es wurde offiziell zweimal eingebrochen und ja. es wurde gezielt der Laptop des äh, technischen Leiters entwendet. Wir sprechen über den Laptop von Herrn Masanek.
3: Es wird also nichts geklaut, außer zwei Rechnern. Und auf denen befindet sich das gesamte Know-how von der Wirecard. Krasser Zufall. Nur wer hat die Laptops geklaut?
0: Es wurde nie aufgeklärt. Auch die Polizei konnte es nicht aufklären. Es war ein Großraumbüro. Insoweit musste da mit erkenntnis auch, wo sitzt der Herr Masalek gewesen sein. Aber es wurde nie aufgeklärt, warum dieser Laptop wirklich gestohlen wurde. Meine persönliche Vermutung ist, auf diesem Laptop waren natürlich auch unternehmensrelevante Daten. Und für den Fall, dass es nicht zu einer Weiterführung der Wirecard gekommen wäre, hätte man mit diesem natürlich eine schöne Startplattform gehabt.
3: Was Herold da andeutet, wer immer die Laptops mitgenommen hat, der sichert sich das Herzstück der Wirecard.
0: Die Polizei hat damals das Verfahren eingestellt, weil eben der Schuldige nicht ermittelt werden konnte. Also insoweit kann man nicht sagen, es war eine von Marschallek oder Braun initiierte Handlung. Man kann auch nicht sagen, das war eine initiierte Handlung der EBS.
3: Man kann also nicht feststellen, ob Maschalek oder Braun oder die EBS die Finger im Spiel hatten. Und das wollen wir hier auch definitiv nicht behaupten. Wobei der Wirecard-Mitgründer Hoppenrath einen ähnlichen Verdacht hegt und das auch wohl bei der Polizei so zu Protokoll gibt. Dass nämlich jemand aus dem Management sich auf diese Art vielleicht die Supertechnik sichern wollte. So für alle Fälle. Wenn dem so wäre, dann war das auf jeden Fall unnötig. Denn Wirecard geht insolvent und kurz darauf eh an Paul Bauer schlichte Groll. Für ein Appel und ein Ei. Später dann wird die EBS umbenannt in Wirecard. Für die beiden Männer der ersten Stunde ist hier Schluss. Sie verlassen das Unternehmen kurz darauf. Hoppenrath hat bis heute ein schlechtes Gewissen. Mein größter Fehler war es, Braun und Maschalek diese beiden Typen einzustellen, sagt er. Die Geschichte von Wirecard
1: beginnt also mit einem Einbruch, einer Pleite und einem Retter. Für Braun und Marschalek beginnt beim Porno König Bauer die Karriere ihres Lebens. Markus Braun, Jan Marschalek und Paul Bauer. Eine einzigartige, man könnte sagen, toxische Kombination. Hier die Fakten zu Paul Bauer schlichte Groll. Er wird in Koblenz geboren. Sein Vater verdingt sich mit Schallplatten, Autoradios, technischen Neuheiten aller Art. Paul hatte dieses, Zitat, souveräne Auftreten und das Verhältnis zu Geld, das auf einer großbürgerlichen, in die Wiege gelegten Selbstverständlichkeit fußt, erzählt eine Schulfreundin. Der hat nie angegeben mit Geld. Es war einfach da. Nach dem Abitur tourt er durch die Welt. Nairobi, Sao Paulo. Zurück in Deutschland gründet er eine Eventagentur, steigt in den Textilhandel ein und startet mit einem Online-Zahlungsabwickler. Weggefährten schildern ihn als Lebemann, Draufgänger, einer, der keine Angst hat. Um ihn herum? Bardamen, Bodyguards und Boxer. Anwälte und sonstige Angeber,
3: die im Internet sehr schnell sehr reich werden wollen. Und dieser Paul Bauer holt dann Jan Maschalek und Markus Braun zu sich. Braun ist zehn Jahre älter als Maschalek, trotzdem verstehen die beiden sich auf Anhieb, erzählt Peter Herold.
0: Es hat gut harmoniert zwischen den beiden. Maschalek
3: ist ein begnadeter Programmierer, jung, forsch, mit seinem Irokesenschnitt und schwer auf sein Äußeres bedacht, trainiert irgend so eine Kampfsportart, Braun ist anders. Der will zwar auch hoch hinaus, ist aber im Umgang Bieder, Hölzern, verstockt. Genau das Gegenteil von dem lockeren, abenteuerlustigen Maschalek, der auch später noch allen gleich das Du anbietet. Braun verbreitet dagegen im Büro eine julius Caesar aura so hat Peter Herold es genannt. Der ist äh, über ehrgeizig, unnahbar und zugleich mit einem kaiserlichen Selbstbewusstsein ausgestattet.
0: Braun war mit Sicherheit halt sehr durchsetzungsstark, war sehr engagiert. Und man sieht es ja auch, wie sich die Wirecard in den letzten ja, 20 Jahren entwickelt hat, dass Braun mit Sicherheit die führende Kraft an dem Ganzen war. Also Braun hatte schon den unternehmerischen Drive, das Unternehmen nach oben zu bringen. Man muss ambitionierte Ziele haben, sehr ambitioniert.
3: Dazu kommt jetzt Paul Bauer, ein hemmsärmliger Selfmade-Unternehmer mit allen Wassern gewaschen. So ein Vorstadt-Cowboy, der gern Zoten reist. Gift angeblich viel, hat lauter hartes Zeug in seinem Kühlschrank im Büro stehen und käme heute MeToo-mäßig womöglich in Bedrängnis, so hören wir. Aber gut, New Economy war auch echt noch eine andere Zeit. Mitarbeitern gefällt es durchaus, dieser Gründerspirit von Wirecard. Man trinkt zusammen Feierabendbier, man gibt auf all seinen Scheiß und fühlt sich als Pionier. Es klingt so, dass ich mir denke, also als Frau hätte ich dann nicht unbedingt arbeiten wollen. Unsere Finanzexpertin Birgit Haas und Crime-Spezialistin Sabine Greul haben versucht, Paul Bauer für uns aufzustöbern. Hallo Birgit, sag mal, du bist doch Paul Bauer schlichte Groll auf die Schliche gekommen, wo er eigentlich heute ist, oder?
4: Genau und zwar war das zusammen mit Sabine. Sie meinte, seine Freundin habe auf Laos eine Ökofarm, da könne man auch übernachten touristisch und da sei er sah ja wohl ab und zu, aber nicht immer. Also dachte ich, ich mache mich mal auf der Suche. Wo ist der Typ eigentlich? Weil es gibt in den Medien kaum was über Paul Bauer Schlichte Groll. Und, und ich wusste, er hat ein Fable für Mallorca. Weil Wirecard eine Tochter hatte in Mallorca. Wir haben uns ganz lange gefragt, warum. Zudem war diese Freundin in Laos, die war auch Mallorquinin. Wir haben eins und eins zusammengezählt und vermutet, dass er auf Mallorca ist. Er hat einen Sohn, der äh, Rennfahrer war oder ist, sogar ganz professionell. Beide bauen auf Mallorca ein äh, Wohnprojekt Sabine hat gleich am nächsten Tag eine Journalistin auf Mallorca eingespannt, um sich mal umzuhören, wo Paul Bauer schlichte Call auf Mallorca leben könnte. Sie hat mir dann erzählt, dass sie ihn eben auf dieser Yacht gefunden haben.
3: Paul Bauer ist ja schon ganz schön lange auf Mallorca. Ich glaube, der war schon in den Nullerjahren da unterwegs. In den
4: Nullerjahren hatte Wirecard auch eine Beteiligung am King Kamehameha. Das ist ein Frankfurter Club und dieser Frankfurter Club hatte auch einen Club auf Mallorca.
3: Und hat doch damals auch schon ein großes Hotel gehabt, wo er wo er residiert hat und äh, wo er immer so große Boxveranstaltungen gemacht hat und alle möglichen Leute eingeflogen hat. Äh, es war ja so ein ganz ähm, bunter Haufen, der da äh, zusammengekommen ist, damals von Florian Homm bis zu Boxern, Anwälten und sonstigen auch ähm, Markus Braun war wohl häufiger dabei. Also im Prinzip, der hat Wirecard gehabt als digitalen Abrechner, Zahlungsabwickler. Dann hatte er äh, Hotels und Clubs, die er betrieben hat, eine ganz bunte Mischung, oder?
4: Wenn man sich überlegt, was alles zu Paul Bauer Schlichtekors Unternehmensuniversum gehört hat. Also da waren Glücksspielfirmen wie Happybad, da waren die eigentlich Gaming-Firma Tentacles, von der aber bekannt ist, dass sie eben auch Erwachsenenunterhaltung produziert hat. Und in diesen Beteiligungsgesellschaften hat er sich äh, viel um... Internet-affine ähm, Geschäfte gekümmert, in alle Richtungen. Man muss ja auch wissen, dass der Paul-Bauer Schlichtegroll mal die deutsche Version des US-Pornomagazins Hustler verlegt hat, äh, beziehungsweise in Deutschland etablieren wollte. Das ist leider gescheitert. Leider? Ähm, <lacht> das ist gescheitert, <lacht> Okay Ich
3: wusste nicht, dass du auf dieses Magazin gewartet Ach, hast nicht.
4: Wer weiß, was er alles nicht gemacht hätte, wenn, wenn das so. geklappt hätte
3: Okay, das ist ein Argument
4: Ja, und ähm, zudem zählten sogenannte Dialing-Firmen dazu die also Besucher bestimmter Webseiten ähm, so einen kleinen Bug äh, in den Dialer geschmuggelt haben und deren Telefonrechnungen in exorbitante Höhen getrieben haben Ist das nicht illegal? Das war eine Zeit lang so ein Graubereich wurde dann aber natürlich illegal ja. Paul Bauer Schlichtekoll hat das Geschäft damit dann auch weitgehend eingestellt und sich eben auf andere Sachen konzentriert. Aber eine Zeit lang
3: hat das, ein paar Jahre hat das ganz gut funktioniert mit diesen Dialern, oder? Also ich erinnere mich an, an Gespräche mit Mitarbeitern aus der Zeit, die gesagt haben, dass bei, im, beim Chef im Büro so ein, so ein kleiner Zähler gestanden hätte, der immer die Minuten zählt, die über diese Dialer abgerechnet wurden die sündhaft teuer waren wohl diese Minuten, ne? Genau,
4: also das ist so eine Anekdote, dass er tatsächlich die abgerechneten Minuten mitgezählt haben, die zeigen ganz deutlich, was Paul Bauer Schlichte Call auch für ein Mensch ist, nämlich dass er da eigentlich vor allem an Geld interessiert.
3: Also Paul Bauer lebt mehr oder weniger auf Mallorca, hat dort eine Yacht, aber eigentlich betreibt er momentan so ein Luxusresort. Ähm,
4: seine Freundin, seine mallorquinische Freundin, führt dort eben einen Ökobauernhof, äh, ein Sozialprojekt, bei dem auch Touristen herzlich willkommen sind. Er wird dort als Visionary und Management angegeben. Das
3: heißt, er ist ziemlich weit weg von. Wirecard mittlerweile, ist er komplett raus da? Also zurückgetreten ist er ja als Vorstandsvorsitzender, glaube ich, 2005, ist in den Aufsichtsrat gewechselt, bis 2010 ist er dann komplett raus. Mhm. Er, trotz all seiner Pleiten ist er ziemlich vermögend aus dem Ganzen rausgegangen. nicht?
4: Man muss sich so ein bisschen die Zeit anschauen, in der er rausgegangen ist. Damals hat das FBI in den USA gegen Wirecard ermittelt. Dort war ja das Online-Glücksspiel verboten worden, was die Geschäfte für Wirecard dort schwierig gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm das einfach ein bisschen zu heiß geworden ist. Und er eigentlich ja auch nicht mehr arbeiten musste, um Geld zu verdienen. Naja, die Sache ist, dass er ja meistens vor den Pleiten aus dem Unternehmen raus ist. Mhm. Dass die Pleiten natürlich auch damit zusammenhängen.
3: Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, wenn es um die Attacken gegen Wirecard-Gegner geht, wo nicht nur Anwälte im Namen von Wirecard, sondern auch Boxer ihre Muskeln spielen lassen. Arschen Gegenwind aus Aschheim bekommt später auch eine prominente Kritikerin von Wirecard zu spüren, mit der wir gesprochen haben. Sie heißt Famika Dier, eine Shortsellerin aus New York. Sie lebt in Manhattan und von ihrer Wohnung aus blickt man über den Hudson River. Kadir ist eine echte Ausnahmeerscheinung, das muss man einfach so sagen. Eine junge Frau, gerade mal 30 Jahre alt, hammermäßig gekleidet und dazu hat sie so einen weißen, unheimlich gut frisierten Königspudel, der ihr bis zur Hüfte geht. Und die Frau ist an der Wall Street unter lauter Investmentbankern, obwohl sie da eigentlich nie landen will. Nach der Schule studiert sie Mathematik und Biologie. Sie will Wissenschaftlerin werden, aber bei einem Praktikum lernt sie das Geschäft der Shortzeller kennen, ist total fasziniert und wird zur Berühmtheit in der Szene. Klären wir erstmal mit unserer Finanzexpertin Birgit, was short eigentlich machen.
4: short spekulieren darauf, dass der Aktienkurs eines Unternehmens fällt. Das machen sie, indem sie zu einer Bank gehen und sich von dieser Bank eine Aktie leihen für sagen wir mal 100 Euro.
3: Die leihen Sie nur, also die sie leihen kaufen Sie, sie nur, sich nicht. nicht das sie heißt,
4: weiß. irgendwann müssen Sie diese Aktie zurückgeben. So, wenn jetzt der Kurs der Aktie tatsächlich fällt, sagen wir mal von 100 auf 70 Euro, dann kann der Shortseller sich diese Aktie für 70 Euro, bevor er sie zurückgeben muss, am Markt kaufen und gibt sie der Bank, der sie vorher für 100 abgekauft hat. Das heißt, abzüglich gebühren bestimmte andere sache er hat dann 30 gewinn gemacht
3: was hat jetzt wirecard interessant gemacht für die shortseller
4: shortseller wie auch fachmikadier äh, scannen den, äh, ähm, den markt also äh, den, äh, die börsengelisteten gelisteten unternehmen nach betrügern das, das ist eine sehr rechercheintensive arbeit das braucht manchmal jahre mindestens drei monate um so jemanden zu entlarven. Und wenn Sie es geschafft haben, Beweise zu finden, veröffentlichen Sie diese Beweise und sind gleichzeitig Short. Das heißt, wenn die Veröffentlichung so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben, nämlich dass der Kurs daraufhin abrauscht, bekommen Sie dann Ihre Belohnung. Wirecard war für Shortseller von Anfang an interessant. Es gab immer Gerüchte um Wirecard, dass da was nicht stimmt. Es gab immer Leute, die gesagt haben, dass Wirecard illegales Glücksspiel abrechnet.
3: Kadir ist eine von den Shortsellern, die gegen Wirecard wettet und damit am Ende recht hat und ordentlich Geld verdient. Seit 2017 beschäftigt sie sich mit dem DAX-Konzern und sieht viele Red Flags, also rote Warnlampen, die ihr sagen, hier stimmt so einiges nicht. Sie sieht Hinweise für Geldwäsche, für Bilanzmanipulation und für Betrug. Hinweise, für die es aus ihrer Sicht überhaupt keine andere Erklärung gibt als illegale Geschäfte. Sie weiß natürlich, dass sie keine Staatsanwältin ist, aber für sie gibt es nur eine Erklärung für das, was sie sieht, dass es sich um Geldwäsche handelt. Und erstaunlicherweise setzt sie ganz früh an, wenn man sie fragt, wie weit man zurückgehen muss, um Wirecard zu verstehen.
5: I think the most interesting point in Wirecard's history, um, as far as when its destiny was probably written, was when Paul Bauer schlichte Roll, who was the the porn billionaire, um, acquired basically merged with Wirecard.
3: Für Kadir war der Einstieg von Pornomilliardär Paul Bauer entscheidend für das weitere Schicksal Wirecards. Bauer hat diese Geschichte mitgeschrieben.
5: The point at which um everything had changed. Um, you know, it wasn't just Marcus and, and Jan and their bright bright eyes and bushy tails as far as what Wirechord was going be. I think that deal solidified what Wirechord would become.
3: Es sind also nicht nur Markus und Jan mit ihren strahlenden Augen und ihrer Dreistigkeit die hinter dem sagenhaften zugleich unerklärlichen Aufstieg Wirecards stecken. Doch mit dieser frühen Phase beschäftigt sich kaum einer. Die Staatsanwaltschaft München interessiert sich nur für Vorkommnisse ab dem Jahr 2015. Shortsellerin Famika Dier und übrigens auch viele andere Kritiker finden den Zeitpunkt viel zu spät. Sie sind der Überzeugung, die Blaupause für den Betrug, die wird schon viel früher entwickelt bei den englischen Flower Shops, also diesen Blumenläden so wie das bei Wirecard intern genannt wird. Das sind Online-Firmen, die in England massenhaft gegründet werden als geschickte Tarnung für Online-Pokerspiele. So wird auf der Abrechnung aus einem verbotenen Glücksspiel der Kauf von einem harmlosen, völlig legalen Blumenbouquet. Wie das genau funktioniert, das schildern uns Insider in Folge 3. Markus Braun aber betont, dass Porno und Glücksspielen nur in der Anfangsphase von Wirecard eine Rolle gespielt hat. Er will mit dieser Vergangenheit schon seit Jahren überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil ihm dieses Geschäft viel zu anrüchig ist. Jetzt sagen viele, Wirecard hat das Milieu überhaupt nie verlassen. Dazu nochmal Familie Kadir.
5: As everyone knows, Wirecard started out as a payment processor for high-risk businesses. So that's online gambling, pornography, things like that. Um, but the thing is that over the last 20 years, Wirecard didn't really stray from that.
3: Porno und Glücksspiel im Internet sind eben kein ganz normales Geschäft. Fragen wir den Mann, der 2005 zu Wirecard kommt und später zuständig ist für diesen Geschäftsbereich, Martin Osterloh.
6: Also ich habe äh, vielfältige Rollen gehabt bei der Wirecard, aber äh, überwiegend war ich im digitalen Sektor. Und dazu zählt natürlich auch äh, Glücksspiel und äh, Gaming, auch ähm, Adult oder Pornografie oder Dating. In, in der gesamten Zeit bei der Wirecard kann ich mit irgendeinem Gewissen sagen, ich habe nie etwas verkauft, was illegal ist. Ich bin nie von irgendeinem Manager oder ähnliches äh, instruiert worden, illegale Produkte in irgendeiner Weise anzubieten, zu vermitteln. Es gibt einen Graubereich. Das sind zum Teil Länder, wo es einfach viele Meinungen gibt, auch Juristen sich streiten und es auch äh, juristische Expertisen gibt, dass es möglicherweise legal ist. Und dann gibt es noch einen Bereich, der schlichtweg illegal ist. Ich bin ja auch jetzt nicht naiv. Ich weiß, dass es andere Kanäle gab bei der Wirecard, ähm, unter anderem auch in, in England, wo Firmen angekauft wurden, die ähm, etwas in die dünkleren ähm, ähm, Seiten äh, gingen. Also grundsätzlich sollte man verstehen, dass das Zahlungswesen restlukrativ ist. Das heißt, sie können sehr viele kleine Brötchen backen und bekommen dann 1, 2 oder sogar unter 1% an, an Provision. Und umso mehr sie in diesen Hochrisikobereich schlittern, geht progressiv diese Prozente hoch. Und ja, man kann sogar noch höher. Wenn man ganz ins Illegale schlittert, natürlich geht es noch höher. Und ja, die Wirecard hat sicherlich... Kunden gehabt, die in Bereichen oder in Ländern tätig waren, wo sie es nicht erlauben dürfen. Das, das ist keine Frage. Insofern, ja, es gibt diese, natürlich die Möglichkeit, dass man hier äh, mehr Geld macht, indem man mehr in das Hochrisikobereich geht. Wobei gerade bei unregulierten Geschäft ist es ja so, dass wenn da jemand Geld klaut, dass man wenig restliche Grundlage hat, das zurückzuerlangen.
3: Man hat also hohes Risiko auf der einen Seite. Kunden zahlen nicht, Händler verschwinden von einem Tag auf den anderen, Kreditkartenanbieter sperren immer wieder Konten von dubiosen Kunden, dafür locken hohe Margen auf der anderen Seite. Wir haben auch mit Leonard Metz gesprochen, der damals Pornoseiten programmiert hat und deswegen immer wieder mit Wirecard als Zahlungsanbieter zu tun hatte.
7: Die Unternehmen hatten alle dasselbe Problem. Wie kriegen sie das Geld aufs Konto? wenn die Regularien es verboten haben, dafür Geld einzunehmen. Das waren die, die verbotenen Sachen eigentlich, die man nicht ohne weiteres abrechnen konnte. Pharmazie, getrieben durch Viagra, das dann äh, Gambling, alles was mit Glücksspiel zu tun hatte und natürlich äh, Pornografie.
3: Das ist ein riskanter Graubereich. Da hat man es mit Glücksspielbetreibern aus Russland und Bulgarien zu tun, so erzählt er. Und die verstehen überhaupt keinen Spaß. Die tauchen dann auch mal persönlich in München auf, wenn eine Zahlung, bei denen nicht eingeht. Und machen Druck, physischen Druck. Und dann müssen die Macher bei Wirecard auch mal kurz abtauchen.
7: Und dann gab es halt Geschichten, die gingen dann halt so in die Richtung, äh, wo ist der jetzt ist nicht zu treffen? Der, ist, äh, der muss sich gerade verstecken, weil der hat ein Clearing von einem russischen... Glücksspielunternehmer nicht auszahlen können, weil das Geld bei der Bank eingefroren wurde, weil die irgendwie draufgekommen sind. Ja, und dann sitzt er hinter drei Meter hohen Mauern, das schon 2002 und 2003, und hat Angst um Leib und Leben, weil die Unternehmen natürlich das Geld brauchen, weil sie ihre Spieler auszahlen müssen. Ja, und wenn dann 20, 30 Millionen eingefroren sind, da haben sie natürlich keine Freude dran. Es gab Leute, die konnten das Risiko verdauen, oder denen hat das nichts ausgemacht, oder dem war das Geld einfach lieber. Ja, das ist halt immer die Frage, wie gierig bist du am Ende des Tages und was bist du bereit dafür zu tun?
3: Unserem Gesprächspartner war das zu heikel. Der hatte Angst.
7: Also haben wir alle die Finger vongelassen, weil wir es einfach, es ist halt unangenehm, mit jemandem zusammenzusitzen und sich Sorgen machen zu müssen, ob du mit dem Aufzug fährst oder nicht. Das war aber der Ursprung in meinen Augen. Die haben riskante Geschäfte gemacht, weil sie einfach die Eier dazu hatten. Dafür muss man Eier haben, solche Geschäfte mit diesen Leuten zu machen zu der Zeit.
3: Braun und Bauer hatten also die Eier, solche Geschäfte zu machen, für die anderen, der Mumm fehlt. Schöne Formulierung. Und damit sind sie reich geworden, denn das bringt ordentlich Marge. Von Jan Maschalek ist in dieser Phase noch wenig zu hören. Wenn man fragt, heißt es immer, ach, der lief rum wie Brauns Assistent. Für Maschalek sind es einfach Lehrjahre und er hat zwei Großmeister. Von denen lernt er, Geschäfte einzufädeln, die viel Geld einbringen. Er lernt, nicht genau hinzuschauen, und dass so Zahlen auch echt dehnbar sind, wenn man auf dem Weg nach oben ist. Wie sagt man immer unter Gründern? Fake it till you make it. Ein bisschen Schummeln ist erlaubt, sonst schafft man es nicht nach oben. Wirecard will ganz hoch hinaus, überhaupt kein Zweifel. Und Markus Braun hat angeblich schon zu den publiksten Anfangszeiten vom DAX geträumt. Und auch der DAX sollte bei ihm nur eine Station auf dem Weg nach ganz oben sein. Darauf kommen wir dann noch. Wichtigstes Prinzip dafür, man braucht gute Nachrichten und zwar permanent gute Nachrichten. Markus Braun soll das mal so formuliert haben. Algorithmen lassen sich heranzüchten mit Good News. Gute Nachrichten sind bei ihm neue Kunden, neue Geschäftspartner, Umsatz und Gewinn wachsen 30% in jedem Jahr. Komma, was da wolle, egal was passiert. 9-11, Bankenkrise, Corona, alles wurscht. Nix kann Wirecard stoppen. Wie viel Fantasie bei Wirecard im Spiel war, davon handelt unsere nächste Folge. Darin erklären wir warum in Aschheim Autos mit der Nummer 7995 im Kennzeichen herumfahren und was das mit tausenden von Blumenläden in UK zu tun hat. Und auch, warum ein Boxer für Wirecard Ohrfeigen verteilt.
0: Bestimmt gab es 10, 12 Ohrlaschen im Namen von
1: Wirecard. Chasing Marsalek ist ein AudioNow Original. Aus unserem Korrespondentinnen-Team ist in dieser Episode mit dabei Birgit Haas. Unsere Host und Autorin ist Bettina Waiguni. Die redaktionelle Betreuung liegt bei Laura Ewert und Bernie Meyer. Für Schnitt und Sound ist Philipp Klauer zuständig. Sprecherin ist Silvana Katzer. Leitender Redakteur bei der Audio Alliance ist Jan Söhm. Und Produzent von Chasing Marshalek sind die Wake Studios. Audio Now